0: bem, voltamos para a segunda temporada do Pode Perguntar, você achou que a gente não ia voltar, mas a gente está aqui de volta, eu sou Tiago Souza e eu já quis ser político.
1: Eu sou Bruno Nickel e nunca quis ser político.
2: Eu sou a Juliana Freitas e eu já quis fazer ciências políticas na UNB.
3: Eu sou o Alain Carlos Guedini e se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão se gritar pega ladrão.
1: <risos> Agora, se gritar quem vota é o centrão... <risos>
3: Aí, querido, isso aí é praticamente a história da República, Bruno.
0: Muito bem, muito bem. Então, estamos de volta aqui, o nosso querido Pode Perguntar, depois aí de um mês de férias, mais ou menos, né? A gente fez ali, fechou o ano né? com o nosso especial. Importante dizer que esta segunda temporada vem acompanhada aí de uma mudança, né? Na nossa, é, como é que chama? Identidade visual, Certo? Então, reparem aí, olha que bonito que ficou
3: o novo logo do Inventando História. A gente tá bem orgulhoso aí. Nós contratamos um designer. Olha que chique, pessoal. A gente contratou um designer para fazer, entendeu? É outro nível.
2: É o Pode Perguntar Gerando Renda. Para os outros. É. Para os
3: outros, para os é outros.
0: É isso aí, é isso aí. Muito bem, mas vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? pergunta de hoje é uma pergunta que tem a ver aí com a polêmica da semana. né? A gente está trazendo aí o Pode Perguntar para mais próximo daquilo que está se discutindo. E a nossa pergunta é o que faz o presidente da Câmara dos Deputados? A gente teve eleição para presidente da Câmara. Está tendo, na verdade, no momento que a gente está gravando. Quando vocês estão ouvindo aí já vai ter passado, obviamente. É, e a gente achou que era interessante pensar aí qual é o papel do presidente da Câmara e como funciona, inclusive, a Câmara dos Deputados. Combinado? Então, Leandro, sobe a trilha para a gente começar oficialmente. Mais um Pode perguntar. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Né? Vamos, vamos aí. A nossa pergunta é o que faz o presidente da Câmara dos Deputados. A gente está gravando este programa no dia 1 de fevereiro de 2021, que é o dia, então, no qual se faz a eleição dos presidentes do Poder Legislativo. Nós tivemos, então, neste dia, a eleição do novo presidente do Senado Federal, e da Câmara dos Deputados. A gente, no momento que está gravando, a votação está acontecendo. Eu estou aqui olhando para a TV na minha frente. Ainda não temos o resultado. Uh, mas o legal aqui é a gente pensar, né? Houve aí um. um uma negociação, né, nos últimos, no último mês praticamente, né, se discutir, se falou muito isso, sempre que a gente se aproxima desse momento, começa esse debate, a última eleição foi bastante atribulada lá em 2018, e aí acho que a primeira coisa a falar é essa, né, os presidentes da Câmara e do Senado são eleitos para mandatos de dois anos de duração, e quem vota, né, quem escolhe, ah, ah, os presidentes aí são, obviamente, né, os 513 deputados que compõem a Câmara Federal ou, no caso do Senado, os 81
3: senadores né, que representam os estados brasileiros e o Distrito Federal. Então, né vamos ver primeiro, professor Tiago, se quem sabe chegamos ao final desse episódio sabendo o resultado... Desta querela, né, que não é a das investiduras, mas é quase como se fosse da República Federativa do Brasil. E é interessante pensar e é, né, essa polêmica toda em torno da eleição, tanto do presidente da Câmara dos Deputados como do Senado da República, que por sua vez preside o Congresso Nacional, né, que isso tudo passa por um princípio que é a da própria estrutura de como é organizada a nossa República. Muita gente acha que o presidente, por exemplo, ele pode e deve mandar como ele quiser. Só que isso não seria, em última instância, um processo verdadeiramente democrático. Alan,
0: só uma, só antes de tu Desculpe eu te interromper. É importante dizer aqui que você está falando do presidente da República. Porque a gente, vai tra... a gente já falou de outros dois presidentes, né? o presidente do Senado e da Câmara. bom
3: destacar, o Alan está falando agora do presidente da República, né? que é o chefe do poder executivo. E nós somos um país, por exemplo, que não tem uma tradição democrática é, construída, de fato. Estável. Nós temos muito mais aí alguns solavancos democráticos ao longo da nossa história republicana. Nós somos um país que é, se diverte, vamos combinar a rasgar e fazer novas constituições. Né? Nós estamos aí desde... A, me corri se, se eu estiver errado, mas estamos desde o império da nossa sétima constituição. Né? E quer dizer, isso mostra o grau de instabilidade jurídica da estrutura da nação. Só que, por exemplo, é, no Brasil, muita gente acha que o presidente ele pode e deve fazer o que ele quiser, porque ele foi eleito pelo povo e por aí vai. Porém... Deputados e senadores também foram eleitos pelo, pelo povo. Né? E veja que deputados e senadores são centenas, enquanto que o presidente é um. E por quê? Porque tem uma questão de representatividade. Né? Então, quer dizer, em última instância, talvez a maior, maior espectro, a maior representação do que significa o sistema democrático no sistema republicano brasileiro é o Congresso Nacional e com grande destaque a Câmara dos Deputados, cujo número né, de deputados, aí fizemos até uma enquete aí ao longo da semana, né, do, antes da gravação desse programa, com relação ao número de deputados, né, a, o número de deputados que estão presentes na Câmara é equivalente, por exemplo, à proporção de eleitores que existem em cada estado, tentando então dar uma representatividade proporcional a cada unidade federativa, né?
2: E essa tua fala ela é muito interessante porque é justamente né, essa, essa cara que a Câmara tem que mostra muito dessa tradição democrática não madura que tu falou. Porque quando a gente olha é, esse local que deveria de fato representar em uma proporção mais interessante pela sua quantidade, pelos estados e tudo mais, é que a gente percebe o quão não representativo ele é. Quando a gente olha, por exemplo, que as mulheres são só 15% dos deputados, que ao longo de toda a história nós tivemos 49 presidentes da Câmara e todos eles foram homens brancos. Né? Então a gente percebe que, de fato, essa representatividade ela é teórica, ela não acontece, mas ela representa muito bem a nossa cultura política esse nosso processo, essas cartas marcadas, essas cadeiras sempre muito iguais, de sobrenomes que se repetem. Né? Então é muito interessante essa tua fala, porque, de fato, representa muito mais o nosso tipo de política do que o nosso povo.
3: Eu acho que tem uma coisa interessante aí, Ju, é que é até um conceito que a gente traz da sociologia. Né? É, muitas pessoas entendem maioria como número. Né? um maior número de indivíduos, maioria só que na sociologia, por exemplo, maiorias e minorias nem sempre são numéricas, né? Muitas vezes elas dizem respeito na realidade ao grau de representatividade desses grupos dentro, por exemplo, das estruturas de poder de um país. Então, a, a, o Congresso Nacional, ele é, aliás, a Câmara dos Deputados, ela é formada dentro de um conjunto majoritário de eleitores, ok? Mas ele não obedece a todo um outro conjunto de maiorias que são com, comportadas, são colocadas como minorias. Você não vê, por exemplo, uma mesma representatividade afro-brasileira nos poderes da República, né? é, como você vê nas ruas do nosso país. Como bem, você muito bem colocou, Juliana, é emblemático que, embora nós tenhamos um número de eleitores maior no número de mulheres, portanto eleitoras, nós não vemos esse mesmo número de eleitoras é, na, na política brasileira. E antes que algum ouvinte pense ah, mas nada a ver, ninguém vai votar alguém em alguém só porque, porque é mulher. Claro, não se trata disso. Mas é uma questão fundamental. Será que realmente você realmente acredita que as mulheres são incompetentes ao ponto de que sendo maioria do eleitorado, não há também uma maioria de mulheres aptas sim a desempenhar um bom papel na política nacional? Quer dizer, existe sim uma discrepância, como a Juliana bem colocou aqui. né
0: Da fala da Juliana, eu queria chamar a atenção para uma coisa. né Ela fala aí, é, ela comentou aí que são sempre esses homens brancos, né? as mesmas famílias e tal, e de fato há uma tradição, né? na Câmara Federal principalmente, de um continuismo. Né? Então muitos dos deputados e até de deputadas né? que hoje ocupam um, um cargo na Câmara que são deputados, né, e deputadas, tem um histórico familiar ligado à política. E existe inclusive um caso muito curioso, que é o da família Andrada. Desde 1800 e Andrada só para, né, os Andrada, gente, são a família do José Bonifácio. O José Bonifácio é o cara lá da independência do Brasil, lá do Pedro I, tá? É, então, põe tempo aí. O patriarca da independência, hein, Thiago Isso. E desde 1894, final do século XIX, a legislatura ali de 94, é quando o primeiro presidente civil chega ao poder, depois da República da Espada. Desde 1894, não houve uma única legislatura que não tenha tido um membro da família Andrada. Até hoje, existem... Pessoas, isso tem lá um deputado e o filho dele já vai para a próxima aí, que é da família Andrade que ocupa um cargo, então de deputado para a gente entender como há aí, né, um, uma, um continuismo na, na Câmara Federal, uma curiosidade
3: para a gente botar. Eu acho que isso é, identifica muito Tiago de uma característica bizarra da nossa república, né? A nossa república é uma república dinástica, né? Ela faz dinastias políticas. E não são só os Andrada, né? Se formos citar aqui por sobrenomes os brasões da política brasileira, eles são seculares. A gente sabe eles são seculares. E não só na política no âmbito federal. Nós sabemos, você que está nos ouvindo aí, é, sem sombra de dúvidas, há famílias no seu município, no seu estado, que sempre parece que sempre estiveram no poder. E não parece, elas sempre estiveram. Porque é uma característica, infelizmente... Né, de uma república que a gente fala muito da, da ciclicidade de poder, tem que ter ciclicidade de poder. Mas não é exatamente uma ciclicidade no poder quando você forma essas dinastias é, políticas em uma plena república. Né? Num governo da coisa comum, da coisa pública, que não muito, em muitos aspectos se porta muito mais com uma res privada do que uma res pública. Ah.
0: Perfeito, então vamos falar é, é, um pouquinho aí sobre esse, essa coisa, a gente no Brasil, como vocês vêm falando, a gente põe muita expectativa e esperança do poder executivo, né como se as mudanças que são desejadas, né? as ações, a gente já falou um pouco disso aqui, dessa, dessa noção de autoritarismo, acho que foi lá no nosso episódio 10, se não me falha a memória, é, é, e a gente acaba esquecendo não olhando para o poder legislativo que é de, e é disso que a gente está falando né a câmara federal e o senado e as Assembleias estaduais e as câmaras de vereadores elas representam elas são a representação no âmbito do chamado poder legislativo o Brasil desde a proclamação da República se organiza como uma república de três poderes o executivo o legislativo e o judiciário e o que a gente vem vem vendo principalmente aí mais recentemente é uh, uma colocação né, de que como se o legislativo e o judiciário fosse uma espécie de freio ou que atrasasse ou que impedisse o desenvolvimento do Brasil o que é algo absolutamente é, 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 foge né, dessa ideia de uma democracia, como o Alain falava, que é essa necessidade de se ter os chamados pesos e contrapesos. Né? A ideia de ter três poderes é ter um equilíbrio entre eles. E é nesse sentido que o a função de presidente da Câmara se coloca como uma função muito importante, porque ele é o principal, a principal figura do poder legislativo no âmbito federal.
1: Interessante isso que você coloca, né, Tiago, pegando aí Montesquieu e falando do sistema de, de, de pesos e contrapesos, porque se a gente for pegar a disputa que está acontecendo agora, nesse momento entre o Baleia Rossi e o Lira é basicamente digamos assim um né, é, é apoiar o governo, a se oposição ao governo a aceitar ou não um dos 50 e tantos processos de impeachment que estão lá sobre a mesa ou seja você tem aí, então, um indivíduo, e aí é que é o ponto que eu queria chegar, você tem um indivíduo, o presidente da Câmara dos Deputados, que pode tomar uma decisão né, é, de abrir, instaurar o processo de impeachment. Claro que depois será votado e tudo mais, mas veja, ele dizer que sim vai provocar toda uma avalanche, digamos assim, política sobre um determinado factoide. Né? É, e aí eu sempre, isso é uma coisa que me causa muita confusão. Porque isso acontece, vale lembrar também, né acontece em outros níveis, não só no nível federal, no nível estadual e no nível municipal, a coisa se dá da mesma maneira. Então, muitas vezes, é, é, você tem processos que são absolutamente frágeis, mas como ali o presidente... Do Poder Legislativo está contra o chefe do executivo, ele abre o processo e, digamos assim, deixa o circo pegar fogo. E por outro lado, há momentos em que você tem processos absolutamente é, é, densos e muito bem embasados e senta-se em cima né, de processo de impeachment, não se abre, porque aí o presidente do Legislativo está junto com o chefe do executivo.
3: E aí acho que é, é legal até falar, comentar dentro da tua fala, né, Bruno? que muitas pessoas que assistem os telejornais diariamente, que leem as matérias na internet, né, que, enfim, que tentam se ambientar, se, né, se instruir com relação ao processo político brasileiro, acham que o impeachment é tem crime, logo vamos tirar o presidente. Não. Este é, um, este é um primeiro equívoco, na realidade. O impeachment, pessoal, ele não é um julgamento no sentido jurídico da expressão. Ele é um julgamento político. Então você pode ter uma série de situações envolvendo, por exemplo, um governante, seja ele presidente, governador ou um prefeito, que se não existir vontade política dentro do poder legislativo, que é aquele poder que fará um tipo de controle sobre o executivo, não haverá impeachment, não importa o que aconteça. Né? Quer dizer, o impeachment tem que ter uma vontade que é política. Entendem? sabe o que é
1: engraçado é. Alan, aí você vai num portal você vai no portal de notícias e, e alguém diz assim não há clima para impeachment agora <risos> aí eu fico imaginando né o juiz do o juiz de direito
3: né não 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 há não há clima agora para punir o réu né esse momento não é bom exato porque primeira coisa né Bruno vamos lá Quem tá. Se, se a gente partir do pressuposto que o impeachment é um julgamento Primeiro que quem tá julgando são deputados, senadores, que não tem necessariamente qualquer formação sequer próxima na área das artes jurídicas. Não é? Quer dizer, tem muita gente que não tem formação. Mal tem formação em alguma coisa. Imagina as artes jurídicas. Então, quer dizer, literalmente, a gente parte de um pressuposto muito enganoso. Às vezes eu fico olhando assim as pessoas, postando em redes sociais. Não, vamos lá, é o um impeachment. Eu digo, não, gente, não, não é assim que funciona a banda. Porque você tem um processo ali que é político, de vontade política. Se não há vontade política, não tem impeachment, mesmo que possa haver crime. Já por outro lado, às vezes pode nem sequer existir um crime e você faz o quê? Você faz o um impeachment. Porque é uma das fragilidades, pessoal. É uma das fragilidades do sistema. A gente sabe bem. Que é possível fazer impeachment sem crime. Ah, a gente sabe bem.
2: E que é possível ter muitos crimes e não ter impeachment.
0: Exatamente. Eu queria só pegar essa fala de vocês aí. Uh, o Marlon, até a gente abriu a enquete, ele mandou uma pergunta, obrigado, Marlon, questionando por que, que é o, o presidente da Câmara, né, que aceita ou não. E aí deixar bem claro, isso de fato, isso é previsto na legislação, a lei foi feita dessa forma. É, de certa maneira, é. é em tese, isso é para que não haja uma banalização, né? Então você dá é uma atribuição exclusiva, né, do presidente. Mas esse não é o único poder, né, é, é, nesse sentido que o presidente da Câmara tem. É ele quem determina como funciona a pauta. Né? Então, é, é, cabe a ele determinar o que vai ou o que não vai ser votado. E isso inclui os pedidos de impeachment e outros pedidos. Né? É ele que pode, de repente, se quiser, engavetar um, processo, um projeto de lei e não tirar dali ou só tirar quando for conveniente. E é esse poder de controlar né, o andamento das ações legislativas, que torna é uma das questões que torna né, a, a, a disputa, o desejo de ocupar esse cargo, tão grande. Né? Além disso, é um palanque, né? Você, há uma visibilidade, como eu já falei, é o chefe do legislativo. É bom lembrar, né, o Brasil são as duas câmaras, lá no Congresso é representado né? por esse prédio aí que ó, fica com aquela metade, aquele prato para cima e o prato para baixo, bicameral, duas câmaras, o Senado é a Câmara abaixo, onde há uma maior representação, são 513 deputados, como eu falei no início, distribuídos proporcionalmente, mas tem um detalhe nessa proporção. Né? A lei, em 1993, né, que regulamentou essa divisão, ela estabeleceu um número máximo de 70 deputados por estado e um número mínimo de 8 deputados por estado. E esse número tem que ser revisado sempre um ano antes do processo eleitoral e distribui-se, então, o um número de vagas Equivalentes de cada estado, né? O que faz com que São Paulo, por exemplo, com uma população muito superior ao Acre, tenha 70 deputados e o Acre tenha 8, por exemplo. Estou usando o Acre aqui como exemplo. É, é, e no, já no Senado a representação ela é equânime, né? Você tem três senadores para cada Estado e para o Distrito Federal. E as ações têm que ser aprovadas nos dois, nas, nos dois espaços, tanto na Câmara quanto no Senado. Porém, né, a, a, o Senado, por ser justamente uma casa né, onde há uma maior diversidade, uma maior representação, é, as discussões no Senado são sempre mais difíceis de serem feitas. As pessoas às vezes veem isso como algo muito ruim, né, mas isso é parte do processo democrático. As decisões precisam ser discutidas, debatidas e analisadas à luz né, de uma realidade diversa. Claro que nem, isso é o ideal, né, nem sempre é isso que acontece.
1: Voltando um pouquinho então a essa ideia né, do que faz o presidente da Câmara, para além do ponto essencial que o Tiago já colocou, que é botar em pauta a ordem do dia, né? ou seja, então ele poderia travar aí, ah, o Brasil precisa de uma reforma administrativa, né? é, ou uma, uma reforma contábil, se ele não quiser colocar em votação, não coloca e a coisa fica ali literalmente parada. Para além disso, vale lembrar que ele é o terceiro na linha sucessória, né? Então você tem o presidente, você tem o vice E aí você tem o presidente da Câmara dos Deputados Portanto, é um cargo exclusivo para brasileiros natos E aí lembra aqui da discussão do próprio Rodrigo Maia Porque a gente vai falar já já, eu espero Mas o Rodrigo Maia nasceu no Chile, né? Ele é filho de pai brasileiro, César E de mãe chilena Nasceu no Chile durante o governo do Allende E aí tinha toda uma discussão de se ele poderia ou não então assumir como presidente
0: da Câmara dos Deputados. A regra é clara: só brasileiros natos podem ocupar o posto de presidente da Câmara, porque pode vir a ser presidente do país, né?
3: É, a própria última eleição, né? A última eleição foi extremamente conturbada, a gente lembra disso, tem cenas, no mínimo, folclóricas naquele processo, né?
1: Vale lembrar, então, que você tem, junto com a eleição do presidente da Câmara, da mesa diretora, né? Que aí, então, vai compor a organização, é, digamos assim, do secretariado da Câmara. Dos deputados.
0: Isso, são na, formam a mesa diretora que é quem promove li, o funcionamento da Câmara, né, o funcionamento legislativo, são Três presidentes, na verdade, o presidente, e aí, junto dele, também é eleito o primeiro presidente e o segundo presidente, desculpa, o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente. São cargos muito importantes, porque também, eventualmente, né, vão dar ali andamento e funcionamento a algumas situações né, na Câmara. E quatro secretarias, né? São quatro secretários. Esses sete deputados, então, compõem a mesa diretiva da Câmara, né? E basicamente. Administram né, o funcionamento
3: da Câmara Federal. acho que é até interessante para o nosso ouvinte perceber a importância desse sistema de peso e contrapeso e como ele acaba influenciando nossos destinos. Vamos pegar um já que nós. Né, o Brasil adora olhar para o estrangeiro, adora olhar para fora, vamos pegar um exemplo. Estados Unidos. Né? Quando a eleição de Joe Biden, como um presidente, um democrata, ainda havia aquela sensação de que o Congresso Americano. Né, teria domínio ainda, ainda que leve, um domínio bastante sutil, mas teria um domínio republicano. E naquele contexto, por exemplo, eu lembro do, dos índices econômicos na, na Bolsa de Nova York naquela situação, você tinha justamente o quê? Um crescimento, um aumento no índice Dow Jones. Porque eles entendiam o quê? Nós temos as políticas tipicamente democratas, no sentido do, do, do que significa um governo democrático nos Estados Unidos, mas tem todo aquele projeto de austeridade fiscal que é característico dos governos republicanos naquele país. Então, quer dizer, isso era visto como bom, porque, quer dizer, não haveria excesso, teoricamente, né, dentro da proposta deles, nem de um lado, nem de outro. Quer dizer, um sistema de pesos e contrapesos. No, no, no Brasil, é, por exemplo, é, no mais das vezes, se busca uma unidade plena ah, entre Congresso Nacional e Presidência da República no Palácio Planalto e o Congresso Nacional. Só que isso vem de uma noção bastante equivocada e ainda bastante idílica né, do que significa democracia, de algo como se fosse puramente consenso. Ah, ah esse, esse essa grande, essa grande folclore, né, esse grande mito de que democracia é consenso. Ah, democracia, todos né, chegam a um ponto comum. Não. Democracia, na sua essência, até buscando pela história, a gente sabe disso, ela é conflito. Democracia, ela é conflitosa. Porque é justamente nesse conflito que se tenta evitar os excessos. Né, os excessos que podem, sim, ser cometidos por um governante A ou um governante B. Né? Então, quer dizer, quando se observa a eleição do presidente da Câmara dos Deputados, se observa também o grau de estabilidade desse sistema de pesos e contrapesos que, em última instância, deveria né, organizar, dar equilíbrio à própria estrutura da República. Por isso é importante deixar claro, né? por mais que às vezes a gente se indigne
0: com o que acontece, e é de se indignar de fato, uh, a gente precisa dar um valor aqui né, ao, ao legislativo, porque ele tem um papel fundamental né, de ser um, um, um freio aí né, Para dos, dos demais poderes, assim como o próprio judiciário eventualmente faz, né? Enfim, é, tem é, e o grande problema talvez que a gente tenha é justamente quando o executivo e o legislativo, eles o, o, o legislativo vira um puxadinho do executivo, né? Ele simplesmente faz o que o executivo determina, né? Então, isso é bem comum, principalmente nas municipalidades, isso fica mais evidente, né, claro. É, é, e aí esse legislativo ele perde um dos seus papéis importantes, que é o de justamente ser um fiscal, né, ser uma barreira para impedir esses excessos que o Alan comenta aí na fala dele.
2: É, e é justamente esse puxadinho que é o que a gente vê acontecendo, inclusive neste momento, nessa eleição, né, quando a gente tem aí uma compra e né, um oferecimento de reforma ministerial, de cargos e tudo mais, justamente para se compor né, essa união legislativo e executivo para fluir né, todos os interesses do executivo federal. Né? não é uma novidade não é a primeira vez que a gente vê isso é, mas chama a atenção né, os valores de verbas extra orçamentárias que são colocados aí os cargos de ministério né? então ministérios inclusive sendo é, que tinham sido extintos sendo colocados novamente é, na mesa né? é, justamente quando a gente tem um governo que disse que ia acabar com tudo isso aí né, que ia diminuir ministério Que ia acabar com a roubalheira Com a mamata Justamente o discurso né, Absolutamente contrário a tudo que está se fazendo agora Inclusive é, Sendo agravado né, Com toda a crise Com todo o cenário aí para fora da política Que a gente tem Então fica mais vergonhoso ainda né, Um antigo jogo que a gente já está acostumado a ver Infelizmente
1: é, Essa é uma questão que talvez Seja responsável pela visão que vocês já comentaram antes do, do desgaste que o legislativo tem com a população brasileira, porque você pode retroceder governos, e aí vocês tem o escândalo do mensalão no governo do PT, você tem a própria questão da, da reeleição, né? Da emenda à reeleição no governo do FHC, então a gente poderia aí voltando atrás em governos e nós teríamos escândalos de associações do chefe do executivo buscando a aprovação. Né? E aí a gente fica até que ponto o lobby é válido ou não, ou seja, até que ponto a pressão do executivo sobre o legislativo pode ou não. Claro que para andar o executivo vai precisar que o legislativo apoie algumas pautas, mas né, até que ponto isso é bom para o sistema democrático ou não? O que é interessante que a gente perceba é que, no mínimo, o legislativo é um espaço de maior, de maior quantidade de vozes. Né? É, por mais que essas vozes ainda sejam majoritariamente de homens brancos ricos, ao menos você vai ter diferentes posicionamentos sendo defendidos é, na, na, no, tocante, no tocante a essa questão né, de, de, dos, de, dos debates sobre como deve andar o sistema político brasileiro. Então você tem mais voz, você tem uma, uma maior pluralidade. E essa é uma grande questão da democracia. Essa é a função de você ter 503 deputados aí, de que a gente discuta debate sobre temas e pensa. Né, qual seria o melhor caminho para o país.
3: Você foi muito feliz, Bruno, quando você comenta ali, da, lembra na né, questão do Mensalão, uh, porque, infelizmente, pessoal, você que está nos ouvindo, infelizmente, o Mensalão é a história da República Brasileira. Ele não é um, ele não é um ponto fora da curva, ele é a toda a curva, né, porque se trata de um processo, de um modus operandi, pelo qual se desenvolveu toda a história republicana brasileira, numa troca de favores descarada, num processo de profundo patrimonialismo, sem qualquer limite claro entre aquilo que é público e aquilo que é privado, numa troca de favores é, típica, autêntica do mais é, ignóbil fisiologismo político, né? Porque é uma cara crítica disso. E isso que você vê hoje, o atual governo, por exemplo, abertamente. Tá? Não é... Pessoal, entendam que isso não é uma coisa que eu, o Tiago, a Juliana ou o Bruno estamos falando. Não, isso foi dito pelo chefe de Estado desse país. Quer dizer, literalmente abriu-se a possibilidade de criar ministérios, por exemplo, dependendo do resultado que ocorresse da, da eleição que agora está em curso. Né? Quer dizer, em outras palavras, é aberta a situação de que se ganhar Fulano tais cargos serão disponibilizados para o Partido A, Partido B ou Partido C. E isso faz parte, infelizmente, da história distópica, né, dessa história controversa, essa história, vamos combinar, até depressiva, que acompanha a política republicana brasileira. Né? Esse, muito embora a gente saiba né, que esse patrimonialismo, esse fisiologismo Ele é uma herança até anterior à própria estrutura republicana no nosso país né? A gente busca aí origens lá do, do período colonial, vamos combinar né? Mas essa tradição política maldita ela foi de um modo tão enraizado Que a gente nem sabe mais aonde ela começa e aonde ela termina
2: é, E aí faz com, que o, faz com que o legislativo pareça uma grande casa de leilão a impressão que a gente tem é que os projetos eles são discutidos, eles são votados através de, uma, de um troca-troca, de um grande comércio de verbas e de cargos. Às vezes eu me pergunto se eles abrem o projeto para ler, se eles veem mais do que o título, porque a impressão que nos passa é de que o conteúdo do projeto não importa. Entende? Importa a quantidade que o meu partido aprova, a quantidade do teu, se tu votou no meu eu voto no teu. Então é, é, é todo um jogo político que me parece que não tem conteúdo nenhum. Não tem nada ali de fato que esteja vinculado às necessidades do povo ou o papel de fato desse legislativo. Né? Porque eles lá dentro estão completamente né, desconectados com tudo que está em volta. Né? então é muito estranho a gente representativa representativa né? então traz esse, esse desconforto porque é, nos parece muito estranho que por mais que a gente fale, fale, fale tudo isso, quando vem as eleições a gente simplesmente não consegue virar a fita né? acontece tudo de novo, as pessoas votam nas mesmas pessoas, a gente mantém as mesmas caras do legislativo e toca o barco
0: pessoas criticam muito o tal centrão, mas elas não se dão conta de que, bom, esse centrão, ele é eleito. Ele é o deputado no qual as pessoas votaram. Né? Então, isso tem que ficar um pouco mais claro, né? É importante é, é... Não existe governo e não existe presidente da Câmara sem centrão. É importante deixar isso bem claro. Porque, infelizmente, né, a, a, o fisiologismo aí é uma marca da cultura política brasileira. O que é esse fisiologismo? É isso que o pessoal, todos, todo mundo aqui falou, né? Essa relação de troca de favores né, para um exercício de poder. Então, quando a gente. Tem algumas expressões que a gente ouve falar muito, eu queria que a gente, para começar aí encerrando, falasse um pouquinho sobre elas. Né? É, o balcão de negócios e a tal da velha política basicamente é isso. né O governo tem demandas a câmara, os deputados têm demandas e abre-se então o balcão de negócios que é quando então há uma troca ali né, de favores, de apoios que significa né, o governo, por exemplo, liberar emendas, liberar verba para um pedido desse ou daquele deputado, dessa ou daquela bancada, né, atendendo aí a um desejo que geralmente é né, para que lá na base eleitoral esses deputados consigam né, fazer é calçar uma rua, né? Criar, botar, sei lá, abrir um posto de saúde, alguma coisa assim, atrelar aquela ação, né? a sua figura, e claro, conseguir assim se reeleger através dessa troca de favor. E aí ele vota naquilo que o governo quer. O mensalão se tornou um símbolo da corrupção, e parece que, ah, porque é maior. Não, não, tô, não é passar a mão na cabeça de ninguém, o que é errado é errado, ponto. Mas a gente tem que ter muito claro de que esse foi a forma como sempre, infelizmente, foi feito. É isso que está errado. Né? É a maneira. E é o que está sendo feito agora, de outras maneiras, essa troca, então, esse balcão de negócios. Fala-se muito, todos os candidatos a presidente da Câmara falam de uma independência. Ah, porque a Câmara é independente. Você pode ver, todos eles falam disso. né? E uma tentativa de fazer isso foi criar o tal do orçamento impositivo. Só para as pessoas entenderem, né? existe um orçamento da União, que é o orçamento federal, que diz quanto dinheiro vai ser gasto em cada coisa. Só que quem diz quando esse gasto vai ser feito e se esse gasto vai ser feito é o executivo. Então quem libera, quem tem a chave do cofre é, é o Ministério da Economia. É ele que diz, ó, o dinheiro está aqui, vai fazer ou não vai fazer. Né? E aí o que, que se tentou mudar isso? Criar um orçamento impositivo, no qual o, esse, o Ministério ele é obrigado a liberar aquela verba do tal do orçamento impositivo. Né? Ele não pode economizar aquele dinheiro ou atrasar essa ou aquela obra conforme as demandas do, do, enfim, do da economia, né? Fala, não.
3: não, que eu tava pensando, tendo uma referência que a, que a Ju colocou ali, né, desse grande leilão, e você agora também colocou esse balcão de negócio, né, Tiago? Eu me lembrei, sabe do quê? De um filme de 1964 com a Sofia Loren, que é a queda do Império Romano. E a última cena do filme é depois daquela zona que virou Roma num certo momento, os caras estão numa praça central, dentro da, da cidade de Roma, leiloando o título de imperador. Eles, a cena é emblemática, né? eles estão leiloando o título de imperador. Lá. Claro, nós não somos o Império Romano, estamos em alguns aspectos bastante longe dessa proposta, mas esse leilão de títulos nada mais é do que o um leilão de cargos em troca de apoio político, em troca de votos e por aí vai. O mensalão ele faz parte dessa estrutura republicana. Né?
1: Então, é... De tudo que a gente vem falando aí, talvez seja interessante conceituar o termo fisiologismo, né? Porque é absolutamente, ao meu ver, isso que, que a gente tem. É, você tem uma política feita ali em troca de favorecimento e para se manter no poder. Há um tempo atrás eu lembro que eu vi de uma forma bem interessante que boa parte da bancada que apoiava o então o presidente FHC virou a chave em 2002 com a eleição do arquirrival, digamos assim, naquele momento, né, o PT, e passou a votar junto com os projetos de lei do PT. E boa parte do que, da galera que apoiava o PT, e lembrando aí o hoje presidiário, mas já presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o sujeito que botou o centrão na mídia, digamos assim, depois do Severino Cavalcante também, famoso Severino Cavalcante, mas enfim, é... é... O que eu quero apontar é isso, né? A galera que votava com o FHC passou a votar com o PT e depois vai ser a galera que vai fazer o impeachment, ou seja, né? Você vai dançando conforme a música. sem E aí, e aí o ponto que eu quero pegar, né? Sem tanto apego às ideias partidárias e sem tanto princípio individual também, né? Muito mais quem dá mais nesse momento, onde eu consigo lucrar politicamente nesse ou naquele aspecto. O que ajuda
0: a explicar também a quantidade absurda de partidos né, que o país tem uh, e, e a representatividade fragmentada que existe. Né? Então são muitos partidos, muitos deles ali com... Com representação, com deputados, né? E deputadas. Uh, uh, e onde ninguém tem muita vergonha, assim, né? De migrar de um partido. É quase que rola aquele momento ali da janela do, do, do futebol, né? Tem aquela janela que eu os jogadores podem mudar de um time para o outro tem então, rola umas coisas assim também né a, a, a tal da infidelidade partidária
1: não e esse lance da identidade partidária é uma coisa que olha você tem que procurar bem para encontrar políticos que se mantenham um tempo relativamente longo numa determinada sigla o que mais acontece é isso ao ah, meu passo está valorizado eu vou para outro lado né? É, e, e assim por diante, e aí o sujeito vai, e aí você, ah, mas, mas talvez ele tenha mudado seu espectro político. Talvez ele esteja, talvez, mais à esquerda ou mais ao centro, não? Não é isso, ele vai e volta. E enfim, né, você, tem, você, você pega as coisas bizarras, né como um partido com o nome de socialista apoiando o extremo liberal. Enfim, né, é, é, toda a casa, vários partidos viram de fato um abrigo. Para que um sujeito puxe votos e aumente a verba eleitoral, o que atrai outros, enfim, né? Virando, assim, mais desejado.
3: Basta pensar, né, Bruno, no uso de pessoas ligadas à, à mídia como candidatos para puxar votos para um partido, né? Quantas vezes isso foi feito?
1: Para ir terminando, eu só queria lembrar que alguns dos personagens que estão aí em foco hoje são filhos de pessoas importantes, né? Então bem breve aqui, o excelentíssimo Rodrigo Maia que ficou conhecido como Botafogo que é o seu time do coração né, é, mas também já foi chamado pejorativamente de Inhonho.
2: por um ministro? O
1: senhor Rodrigo Maia, ele é filho do famoso Cesar Maia, que foi por duas vezes é, prefeito do Rio de Janeiro é, é... e aí tem uma coisa bem interessante, que o... Hoje é vereador? o pai o César Maia então ele na verdade ele é filho de um indivíduo formado pelo DASP Varguista, Departamento de Administração e Serviço Público, lá da época do Vargas. Né? E, 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 e esse é um, é um momento interessante, porque o DASP se pretendia uma escola de formação de agentes públicos sérios, né? para romper com aquela questão do, do, da, da República Velha, do coronelismo. Então, ali o DASP ia ser a formação dos, dos políticos sérios e aí tem né, o pai e aí o que acontece? o César Maia, na juventude durante a ditadura militar brasileira ele é revolucionário né? ele vai ser preso ele vai fazer, vai de fato é, é, não sei aí exatamente quanto ele se insere, mas ele está na, na clandestinidade acaba sendo preso e vai é, exilado para o Chile do Salvador Allende então você tem aí, digamos assim, né, o César Maia como um revolucionário no Chile se casa, tem filho, vai a Portugal por causa do golpe do, do, do Pinochet, volta ao Brasil, acaba entrando para a política, vai virar vereador, ele era do PDT numa época, e agora a gente vê o filho dele. Né? Então, digamos assim, o Rodrigo Maia é a terceira geração política dessa família, né? chegando aí ao ápice como presidente da Câmara dos Deputados.
0: E acaba de não fazer o seu sucessor, acabou de sair o resultado, Arthur Lira, com 302 votos, é o novo presidente da Câmara dos Deputados do Brasil pelos próximos dois anos, se nada acontecer nesse período, que a gente já teve aí, o Severino Cavalcante foi, era um deputado do baixo clero, bastante controverso, com umas frases assim, né? tanto quanto bizarras. Depois vocês dão uma pesquisada aí, né? É, e teve que renunciar, foi acusado na época de um tal de mensalinho dentro da, da Câmara. Isso em 2005, tá? É, é, por um descuido ali na época do governo, na articulação das eleições, um deputado do baixo clero foi eleito e agora né, a, a Arthur Lira eleito presidente da Câmara com 302 votos, ou seja, né, o índice de traição né, de... É, é, acabou valorizando aí. Parece que o governo despejou dinheiro da maneira adequada e conseguiu eleger o seu candidato à presidência da Câmara. Teremos agora, ao que tudo indica, uma Câmara que vai atuar em consonância com o Palácio do Planalto com o governo federal. Ah, isso é ruim, isso é bom? Bom, isso é aquilo que a gente falou. Não é bom quando essa relação... Ela não precisa ser uma relação ruim, estremecida, como era, por exemplo, durante o governo Dilma, né, que acabou levando ali até o impeachment dela, essa, essa incapacidade, às vezes, de dialogar com o Congresso. Mas né, uma Câmara subserviente ela é ruim para todo
2: mundo. Eu só queria aproveitar que vocês falaram aí do, no Cavalcante, antes falaram do Cunha, e eles fazem parte do grupo de ex-presidentes da Câmara dos Deputados que já foram presos. Para vocês terem uma noção, dos últimos dez presidentes, quatro foram presos. Né? Então a gente percebe que a, essa corrupção, às vezes, ela pega mal para a pessoa que faz, né? só às vezes, porque na maioria dos casos... Passa tudo batido.
0: Encerramos! Muito bem, muito bem. Então, muito obrigado para vocês que ficaram conosco até aqui. Esse é o Retorno do Pode Perguntar. A gente está trazendo esse formato novo, enxuto um reduzido. Essa é a promessa para essa segunda temporada. Por favor, ajudem a gente, para a gente é muito importante aumentar o número de pessoas que estão nos ouvindo, para a gente poder continuar aqui com o nosso trabalho. É, então, se vocês puderem, indiquem o Pode Perguntar para os seus amigos. E, claro, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais. O Pode Perguntar, ele está no Instagram, no Twitter e no Facebook, ok? Então, pode perguntar, você pode enviar inclusive perguntas para futuros programas por lá. A gente tem feito aí algumas brincadeirinhas ali no Instagram, aproveita para acompanhar lá no nosso Instagram ou ainda nos mandar um e-mail, pode perguntar podcast @gmail .com, OK? Ah, outra coisa, os programas agora passam a ser semanais, então você não vai ficar mais tanto tempo assim distante da gente. Valeu?
3: É isso, gente. É isso, professor Thiago.
2: Eu só queria dar um último recado, na hora de dar um tchau. Tá indignado com o Lira presidente da Câmara? Tá indignado com o leilão dos cargos e na, que é lá que a gente falou hoje? Vamos votar melhor no legislativo? Vamos se preocupar para além dos dois numerozinhos do executivo em quem você vai votar para o legislativo? Porque não adianta reclamar e depois nem se lembrar em quem votou, né, galera? Perfeito.
0: É isso aí então. Escutem a Tia Ju e tchau.
3: <risos> tchau, tchau.
2: Tchau, galera.
3: Pode perguntar episódio 21 com a participação de Tiago Souza, Juliana Freitas, Bruno Níquel e Alain Produção Tiago
0: Souza, edição Leandro Lessa.